0: Você vai ouvir o podcast por trás da notícia. Oferecimento TI 9 Sistema de Gestão. Definitivamente sua melhor escolha. Saiba mais. 19 3794 ti9.com.br
1: O futebol voltou. A despeito dos casos estarem altos em várias regiões, apesar de áreas importantes do estado de São Paulo estarem impossibilitadas de receber partidas...
0: Chegou, ajeitou, bateu!
2: Gol! por trás da notícia, apresentação Flávio Paradela.
1: Sim... O futebol voltou Com a anuência do governo do estado, os jogos puderam ser retomados nas regiões com melhores índices Não foi o caso de Campinas E por isso, Ponte Preta e Guarani precisaram mesmo com o mando de campo jogar fora da cidade O que não iria mudar muita coisa para a equipe de esportes da CBN Afinal, mesmo que jogassem em Campinas Somente os profissionais da transmissão da TV Foram autorizados a entrar nos estádios Protocolo da pandemia A CBN Campinas conta com uma grande equipe de esportes Que ficou nesse período parada junto com os times da cidade No retorno, nem todos puderam e nem devem voltar O comentarista João Carlos de Freitas, comando pessoal Tem a ala mais jovem mas os mais velhos, como ele mesmo, o Roberto Diogo, o Valdene Amorim, ficaram de fora.
2: E a própria imprensa está dando um exemplo. Né? Nós, por exemplo, da Rádio CBN, no protocolo, eh, a gente convencionou que nós, os, os sessentões, a princípio, estamos de fora também. Né? Então, na nossa equipe, eu, Valdene, o eh, Roberto Diogo, nós vamos aguardar um momento específico para poder retomar as nossas atividades dentro da transmissão esportiva. Enquanto isso, os meninos que a gente chama inclusive na equipe, eles é que vão sendo os responsáveis pelas transmissões. Guarizo né? tem narrado, o Carlão comenta, os repórteres, o Pio o cobre o Guarani, ele continua, ele continua reportando as partidas, o Gabriel Castro também nós temos ainda o Caio Almeida que eventualmente poderá ser usado nós tomamos também as precauções de trabalhar apenas com três profissionais dentro do estúdio é, por questão óbvia né? e isso tudo faz parte é, de uma prevenção desse protocolo para que a gente possa então se proteger da pandemia enfim é, é o novo normal né? como todos estão chamando e assim nós estamos encarando um outro tipo de Outro tipo de, de olhar, né? de, de relação com o futebol
1: Mais uma adaptação neste novo normal Higienização do estúdio que foi preparado para receber narrador e comentarista É a chamada transmissão tubo, ou seja... Com um relato dos fatos pela transmissão da TV. Lembrando que somente quem detém a transmissão pode entrar no estádio. O Marco Guarizo é repórter, apresentador e também narrador do esporte da CBN Campinas. Ele conta detalhes dessa adaptação.
0: A retomada das jornadas esportivas pode ser definida como uma mistura de sentimentos. Claro que tinha uma ansiedade para a gente retornar, porque quem faz a transmissão de um jogo de futebol ou de jogos de futebol faz porque gosta. né? Dificilmente alguém está participando de uma transmissão por obrigação. Mas todos os protocolos sendo seguidos causa um estranhamento, vamos dizer assim, por isso essa mistura de sentimentos. Por exemplo, para retomar, o primeiro jogo que nós fizemos foi Novo Horizontino e Ponte Preta, você tem que chegar no estúdio, né? Foi a primeira vez, desde o início da pandemia, que eu tirei a máscara fora dos limites da minha casa. Então é algo um pouco diferente, né? E é claro, você não tem como narrar um jogo de máscara Porque você tem que ter o pique da transmissão Aliás, o pique é outra coisa que a gente tem que retomar nesse meio tempo Porque quatro meses sem narrar um jogo de futebol Você acaba perdendo um pouco da embocadura, né? Então você vai treinando respiração Vai ter que voltar na velocidade que o jogo, que o jogo exige no rádio, né? Mas a gente vai se acostumando Outras situações que causam um pouco de estranheza, o narrador geralmente, como diz o nome, ele narra o jogo, por causa das restrições, o narrador também ancora a jornada, né, então você acaba fazendo outras situações fora do que você está acostumado, então tem que treinar ainda mais a respiração, tem que poupar um pouco mais a voz, e ao mesmo tempo não pode deixar o pique de uma jornada esportiva cair, e... Claro que tem alguns protocolos que são cumpridos, por exemplo, no estúdio, hoje todos os jogos são no estúdio, quem assiste na televisão também vê narrador e comentarista no estúdio, nenhuma equipe de transmissão vai para o estádio fazer a partida, isso faz parte do protocolo, mas fica somente o narrador e o comentarista, o repórter usa um sistema de internet, que nós utilizamos também na programação da CBN, que ele faz da casa dele, com um som de qualidade, mas ele não está no estúdio junto com a gente. Então nisso se assemelha um pouco ao estádio, porque você não está vendo o repórter e o repórter também não está dentro do campo. Mas é algo bastante interessante e dá um prazer sim, você retomar, dá uma sensação de que você já está dentro do novo normal. A transmissão do jogo ela tem algumas diferenças, por exemplo, a gente não tem um plantão esportivo, que seria mais uma pessoa que ocuparia o estúdio... Você não tem as mensagens dos ouvintes durante a partida, que se o narrador ficar parando para ver, né? aliás, acontece muito de pessoas ficarem mandando mensagem no meu WhatsApp durante o jogo, enquanto eu estou narrando. Eu só vejo no intervalo e depois no final do jogo, e ah, o ouvinte não sabe disso, né? mas o celular também ele é utilizado como cronômetro pra gente, porque tem a marcação da televisão, mas muitas vezes entra algum patrocínio, alguma coisa na televisão e a gente não consegue acompanhar, então tem que ter o treino todo junto, né? E agora também tem a cobertura esportiva diária é diferente, por exemplo a entrevista coletiva ela vai chegar vindo da assessoria de imprensa do clube, e eu como eu trabalho como repórter também do CBN Esportes e a gente ampliou muito a cobertura, né? Hoje tem boletins diários, tanto na primeira edição que você, Flávio Paradela, apresenta, quanto na segunda com o Marco Massiarelli. Então a gente vai amplificando essa cobertura e vai fazendo, vai se acostumando às questões de que estão acontecendo agora por exemplo, a assessoria manda a coletiva depois do jogo e as coletivas de treinos a Ponte Preta, por exemplo, ela faz ao vivo pelo Google Meet você tem que participar da coletiva e mais ainda, mostrar seu rosto lá para o entrevistado as do Guarani você manda as perguntas previamente e elas são transmitidas ao vivo no YouTube que a gente grava na hora e também já monta a reportagem. Então é uma mistura de sentimentos, mas se a gente for colocar numa balança, eu coloco como algo positivo. O futebol faz parte das nossas vidas. Eu, particularmente, tenho um prazer muito grande em trabalhar com o futebol e é uma volta bastante legal, por mais que tenha algumas coisas, não vou falar que eu não tenho medo de tirar a máscara de estar no estúdio, que não fica fechado, né ele, apesar do condicionado ligado, ele fica com a porta aberta, os jogos sem público também fazem um pouco de diferença mas é algo muito prazeroso
1: é, mas acha que deu tudo certo o Rafael Pio faz os boletins de trânsito todos os dias nos programas da rádio, e também faz parte da equipe de esportes ele é repórter de campo, mas não tem campo. Por isso, também acompanha as partidas por tubo. Mas não do estúdio da rádio, sim da casa dele. Eu vou deixar que ele conte esse drama.
3: É, dela durante essa pandemia e o regime de home office, algumas situações aconteceram, né? A gente precisou driblá-las, mas essa, em especial vai ficar guardada porque tudo aconteceu, quando a gente foi voltar para as jornadas esportivas né? e, e claro né, seguindo aí todas as orientações é, a rádio quis que o menor número de pessoas ficasse no estúdio né? e logo no retorno do campeonato o primeiro jogo do Guarani nessa volta contra o Botafogo de Ribeirão ficou definido que eu faria o jogo da minha casa, como já, já tem todo o equipamento montado e tudo preparado para fazer os boletins de trânsito, então que essa estrutura fosse usada para fazer também o futebol, e assim foi, é... e confesso para você que começou a, a jornada esportiva e o Guarizo me chamando, trazendo os detalhes, a gente conversando sobre o jogo e faltando ali cinco minutinhos para começar a partida, eu coloquei no canal que, que ia transmitir o jogo do Guarani e, e quando a bola foi rolar eu percebi que tinha algumas coisas diferentes em relação ao que o Guarizo falava e o que eu tava vendo. É, e, ele chamou o Thiago Carpini ia falar e tava no hino nacional ainda, na minha TV, eu pensei, poxa, mas colocaram o Carpini pra falar durante o hino nacional? Mas assim, até então não, não me toquei. Eu só fui perceber realmente o que tava acontecendo quando ele fez a famosa abertura apita o árbitro, a bola rola. Nada da bola <risos> da bola rolar na minha televisão. É... E foi aí que eu percebi que só 40 segundos depois, praticamente, a bola rolou. E é impossível, né? É impossível você fazer uma, uma transmissão é, com 40 segundos de delay em relação ao narrador, né? A coisa é muito rápida, né? Jogada acontece e, enfim, o narrador já te ama. Só que era, era mais ou menos assim... O Guarani definia um chute, ele me chamava, a bola ainda dava com o Botafogo lá do outro lado, quer dizer, não tinha nem ideia do que, do que tinha acontecido. Então na, num primeiro momento, eu até resolvi a situação, eu fiquei muito mais atento à, à narração dele, né? E, e dando algumas. Alguns detalhes de lances em cima da narração dele Do que propriamente da imagem Porque na imagem eu não via nada né? Ou às vezes ele, me, ele demorava um pouquinho mais para me chamar Em relação a algum lance E quando ele me chamava e já tava próximo do lance acontecer na minha TV E aí eu esperava um pouquinho Dava uma, uma segurada E aí o lance acontecia E eu dava o um detalhe no, no, Quando saiu é, Inclusive teve um cartão amarelo que saiu e por coincidência ele me chamou é, quase 40 segundos depois, porque ele tava narrando um lance importante, né? Só depois teve a oportunidade de chamar para informar o cartão. E eu fiquei todo feliz, porque aí eu já tinha visto o que tinha acontecido. Mas enfim, eu fui conseguir resolver essa situação com 30 minutos do primeiro tempo já. E aí a partir dali, ok. Mas confesso que foi um pouco desesperador. É, não tinha o que fazer. Se, se não conseguisse resolver, eu ia avisar para ele e, e, e ia dar alguns detalhes, um ou outro só, é, porque não, não tinha como resolver. Mas acho que essa foi a, a principal história em relação a esse home office durante a pandemia.
1: É lógico, o Campeonato Paulista voltou e, na sequência, o Campeonato Brasileiro. Mas foi tudo de uma forma atabalhoada. As decisões não escaparam das críticas. E agora trago novamente aqui no podcast a participação do João Carlos de Freitas. Ele não engoliu como as coisas foram geridas.
2: Muito bem, está de volta o futebol. A retomada foi feita agora dia 22, quarta-feira. E todo mundo acompanhou a situação em que foi decretada a volta do futebol de São Paulo, no caso. Na verdade, os jogadores voltaram a treinar no dia 1 de julho. E toda a parte médica do futebol, né, os médicos, fisioterapeutas, pessoal que mexe com a fisiologia, né, nutricionista, enfim... Toda essa parte que, que cuida, né, professores de educação física... É, ...que cuida da saúde do jogador... seu preparo físico... ...toda, toda a sua preparação... É, ...foram unânimes... ...isso a gente debateu muito ao longo da pandemia... somente quando cogitou-se a volta do futebol... É, ...debatemos e todos concluímos que... ...baseado evidentemente na, né, do, no, no olhar... ...e também no conceito do, dessa, desses profissionais da saúde que os jogadores deveriam ter pelo menos 30 dias de treinamento. Me lembro até que fizemos uma entrevista no CBN Sports com o doutor Moisés Coen, que é o chefe do departamento médico, da parte médica da, do Conselho Médico, que eles chamam né, da Federação Paulista de Futebol, e ele foi muito claro, não, não, o jogador quando voltar terá que ter pelo menos 30 dias de preparação. Pois bem, voltaram a treinar, portanto, no dia 1 de julho e... É, em função né, de, um, de um movimento político De, uma, né, de uma, uma conversa mal colocada pelo governador do estado É que o presidente da federação acabou se avorando E aí decretou o início do campeonato para dia 22 Por quê? Porque a CBF de início ela, ela estabelecera que o campeonato brasileiro Ele teria seu início entre 8 e 9 de agosto Ela bateu o pé imediatamente, né, sem, sem nenhuma intervenção dos poderes esportivos, no caso não houve nenhuma manifestação do presidente da federação e outros presidentes de clube de, de federações é, em relação a essa data da, da CBF. Isso não foi discutido entre as autoridades do futebol, os dirigentes do futebol. Então aqui em São Paulo aconteceu o, 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 o quê? O governador Doria veio a público né, e afirmou que não sei também com que autoridade né quem e quem lhe autorizou a, a se pronunciar assim disse ele que eh, o campeonato brasileiro não iria não iria recomeçar sem o término do campeonato paulista pronto aí virou guerra de, de braço né briga de braço a cbf pouco se lixou né claro que fez uma nota e ou por outra né andaram alguns alguns membros aí se manifestando né, dessa, dessa intromissão Sem nenhuma autoridade Do governador do estado E bateram o pé, fincaram o pé Na data de 9 ou 8 de agosto Na CBF Então o, governador, o presidente da federação Não teve outra coisa senão tentar acomodar E nessa acomodação Quando ele antecipou o início do campeonato Para agora dia 22, o reinício Ele prejudicou Os jogadores né, Mesmo Corpo médico que trabalha para o futebol, né? Os, os, os médicos, pessoal da fisiologia, fisioterapia, essa turma toda aí, e principalmente os treinadores e também os preparadores físicos, né? Que trabalham diretamente com o jogador. Sem contar que a vítima maior foi o jogador de futebol. É isso aí, realmente, não, não, não ficou legal, né? Não soou bem, não, não foi, não foi ideal. E é, nessa, nesse jogo pandemia versus atividades, no caso a gente está falando de, de uma atividade esportiva, a volta do futebol, é, tem a proteção em si, né, a proteção direta, por causa da Covid. Então foram jogos de portões fechados, há ah, essa hipocrisia, né? isso é muito engraçado, porque no protocolo, os jogadores têm que manter a distância. É, na hora do hino, na hora da, né, da, da apresentação dos jogadores, entrada em campo, essas coisas, banco de reservas, tudo isso obedece ao protocolo. É, a, a foi abolido aquele cumprimento entre as equipes, né, que era uma, uma coisa até legal, bonita, em função da pandemia. Mas aí começa o jogo, pronto. Começou o jogo, tudo aquilo que foi feito antes da partida não tem nenhum valor, né? Por quê? Porque lá dentro... Um vai cuspir na cara do outro, né? como força de expressão, outro vai soltar gotículas. Quando sai o gol, não adianta, eles se abraçam. Pronto. Então, é essas coisas que a gente realmente fica a se perguntar: né, por que então obedecer esse tremendo protocolo, né? aquela pantomina para inglês ver, sendo que na prática as coisas são diferentes? Né? É uma hipocrisia. Mas acontece, né? assim, assim vem sendo é, jogado o futebol. Talvez né, seja o símbolo, né? o exemplo. Vamos entender por esse lado.
1: Com o João eu termino mais um episódio do Por Trás da Notícia. As condições ainda estão longe. Ó, tá longe nisso, né, do normal. Mas a Rádio CBN vai, em todas as suas áreas fazendo as adaptações para continuarmos a levar essa informação. Essa é a nossa linha de frente. Agradeço sempre por acompanhar o podcast e te convido para nos ouvir nos 99,1 em FM pelo site portalcbncampinas.com.br ou pelo aplicativo da CBN Campinas. Eu sou o Flávio Paradela, juízo.
2: Podcast Por Trás da Notícia CBN Campinas. Toda segunda-feira no Spotify e em todas as plataformas de distribuição online. Apresentação Flávio Paradela. Você ouviu o podcast
0: Por Trás da Notícia. Oferecimento TI9 Sistemas de Gestão. TI9 Sistema de Gestão, definitivamente sua melhor escolha. Saiba mais: 1937941200. ti9.com.br.